1: La Bolsa y la Vida.
0: Estamos en la radio disfrutando de lo lindo, de la información, de los mercados, de la buena compañía. Es el momento de recibir en nuestro consultorio de mercados, Gran Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días, fenomenal.
0: ¿Cómo hace por ahí, por Bilbao?
2: Oh, pues ha estropeado ya. Llevamos ha estropeado. tres días fantásticos y de nuevo nublado y con fresco, mucho
0: fresco. Bueno, si sabes con quién, a quién acabo de saludar aquí en la emisora, es eh, una mujer vasca que admiro profundamente que me, me enamora como canta, que se llama Ainhoa Arteta. La conoces, ¿verdad? Ah,
2: no me extraña, no me extraña que te enamore. Joder.
0: Está, va a estar este fin de semana en el programa Vivir, Viajar con Nieves Herrero. El mañana a las 11 de la mañana me ha dicho que va a estar con Nieves contando pues, sus pasiones viajeras y algo de su vida. Bueno, bueno, impresionante mujer ¿eh? en todos los sentidos. Por cierto, viene con un perrito precioso, se llama William, que también... Mira, voy a tuitear la foto para los que tengan curiosidad. Eh, para que conozcan no solo a, la, a quien ya es bien conocida, que es Ainoa, sino también a, a Superrin, como dirían por ahí por el norte, ¿no? Superrin. Bueno, Alberto, hablemos de los mercados. ¿Cómo estamos después de estar aquí?
2: Bueno, estamos. Yo, yo eh, hemos vivido durante estas horas, y se nos está pasando por alto, uno de los mayores absurdos bursátiles de los últimos años. Y lo explico. Hasta ahora eh, todas las medidas de Draghi eh, se recibían de una manera maravillosa por el mercado. Ayer cambiamos el pie, pero lo más absurdo de todo es que hay algo que se nos está pasando por alto y es que cuando una medida económica sobre una moneda tiene una repercusión X en la renta variable de esa zona influenciada por esa moneda, lógicamente tiene que realizar o tiene que o debe tener una influencia ...exactamente inversa en la zona de la renta variable de la otra moneda. Es decir, que si no sucede, como yo suelo repetir, que la voz está preescrita... ...y lo único que hace Draghi y todos los comparsas de la economía... ...es simplemente dar el pistoletazo de salida a los movimientos... ...si no es así, como yo lo creo pues que alguien venga a explicarme cómo puede ser que Estados Unidos caiga exactamente igual que lo estamos haciendo en Europa. Es decir, así como lógicamente, si el mercado quiere interpretar negativamente las medidas de Draghi, pues lógicamente tendrán en Estados Unidos que decir, bueno, pues nuestro dólar se fortalece, luego nuestra bolsa sube. Así es que, ojo, porque lo que estamos viviendo en esa relación pública que se está realizando de las palabras de Draghi con respecto a la renta variable es... Up. Absurdo. La bolsa cae porque tiene que caer y porque durante semanas nos han repartido títulos después de la subida que protagonizaron con aquello de los atentados, que llevábamos también dos semanas cayendo justo cuando nos sucede el atentado y en lugar de caer más, todo para arriba. Es decir, que la bolsa anticipa hasta los atentados. De manera que mucho cuidado con interpretar y asociar momentos con eh, decisiones económicas que no tienen absolutamente nada que ver por dentro. A partir de ahí nuestro IBEX, todavía no se nos ha roto la vajilla estamos en una zona importante los 10.000 puntos, bueno pues ahora quien especula en el corto plazo lógicamente siempre y cuando sea especialmente disciplinados a la hora de, de aplicar stops, pues tenemos que entender que son zonas de soporte, nos la podemos jugar aquí, los 10.000, fíjate estamos, estamos ahora mismo en los diez, justo en el límite, y bueno si el IBEX ya nos cierra por debajo de los 10.000 lo normal es que efectivamente ya la vajilla se ha roto y nos toca muchas más caídas que no nos debe extrañar después de la velocidad de la caída de ayer. De manera que ojo, especuladores de corto plazo, se puede entrar ahora mismo, pero si vemos una sesión de estas de las de caer más, y sobre todo si cerramos por debajo de los 10.000, como parece que podemos hacer, es para aplicar stops. Y a la hora de elegir valores, de nuevo en nuestro minuto de hoy vamos a dar el disidente.
0: El disidente Bueno, a ver que tenemos como siempre mucha gente esperando Para preguntar a Alberto Iturralde Empezamos en Madrid con José ¿Qué tal José? Buenos días Buenos días Adelante. Eh,
2: me parece muy bien Lo que ha dicho el señor Iturralde Esto de la bolsa pues es como el mundo de la política nos Bueno quieren tomar, Nos quieren tomar por tontos Porque nunca dicen la verdad Es decir, en bolsa todo lo que sube Está esforzado a bajar Y siempre preparan cuando baja la bolsa algún atentado o alguna cosa de Draghi o cuando realmente el gráfico te está diciendo que tarde o temprano esto se va a dar un bajón tremendo. Mi pregunta es la siguiente, señor Iturralbe. Eh, yo estoy vendido, como sabe de, desde ayer, entonces mi pregunta es eh, el 10.860 si rompe por arriba… Eh, ¿Sería bueno ponerse largo o esperar a ver si realmente hace un doble suelo en 10.481? Esa era mi pregunta.
0: Muy bien, gracias, José. Un saludo. Eh,
2: realmente, el problema que tenemos ahora mismo es que eh de alguna forma todavía nadie nos ha explicado de una manera cierta por qué caemos. Ayer, según hablaba Draghi, esto se descolgaba la baja. Pero necesitamos caer más ahora de manera inmediata para que de alguna manera haya rebotes de consideración. Entonces, sí es cierto que si estuviéramos fuera del mercado, y no cortos, como comenta José que está pues en esa zona 10.860, que él dice, es una zona para abrir cortos. Pero yo, desde luego, todavía no veo en esa zona un punto claro para unos largos que vayan a tener mucho fundamento. Él especula en muy corto plazo. Y cuando la, el nerviosismo y la volatilidad han tomado el poder, como pasaba ayer, pues esos rangos tan estrechos que él maneja son dificilísimos. Así es que yo creo que la derecha sería esperar más bien esa caída que él citaba hasta el soporte en los 10.480, que son justo los mínimos del 16 de noviembre, y ahí sí se puede plantear uno cerrar cortos si los tiene abiertos y abrirlos si el rebote, que estamos viendo ahora, llegara hasta esa zona que él citaba, 10.860. Pero yo para los largos todavía no veo mucho margen.
0: Muy bien. A ver, pregunta que nos llega por correo electrónico de eh, Sandra. Después del batacazo de ayer en la bolsa, ¿qué hago con Inditex y Viscofan? Compradas a 34,13 Inditex y a 57,95 Viscofan. ¿Vendo? Pregunta.
2: Yo Viscofan no vendería porque es un precio que eh, eh, además ha reaccionado de una manera eh, extremadamente y falsamente negativa con aquellos de la carne roja que teníamos hace unas semanas, y lo han aprovechado para recoger títulos y subir. no Es un valor que en las caídas de ayer y de hoy haya tenido una especial eh, un especial descenso comparado a los demás. Inditex sí es un valor que eh, ha tenido bastante velocidad en la caída. Ayer marcaba nuevos máximos históricos en la zona 35,40%. Y el descenso desde ese momento fue enorme, fue una caída rapidísima. Vale. Sin embargo, si observamos el gráfico de las últimas semanas, veremos que la zona en la que ya ha marcado hoy mínimos esos 32,80, podemos bajarlo hasta los 32,70 más concretamente, bueno, pues es una zona de soporte. Yo aguantaría eh, Viscofan y aguantaría también Inditex siempre y cuando esté por encima de los 32,70.
0: Hay otra Sandra que tengo aquí a mi lado, más conocida para nuestros oyentes, que es Sandra Torrecillas, y viene aquí leyéndose las palabras, parece que también te han llamado la atención, ¿no?, de Bill Gross sobre los bancos centrales.
3: Sí, la verdad es que fue un informe que publicó sobre perspectivas de inversión para Janus. Bill Gross, recordamos, el exgerente de fondos del mayor fondo de bonos del mundo, del mayor de PINCO, y que después recayó en Janus. Bueno, eh, mandó este jueves a sus inversores un informe. Él, recordamos, que nunca ha ocurrido su oposición, su disgusto con los estímulos de los bancos centrales... ...y Bill Gross, eh, los identificaba con unos casinos que imprimen dinero... ...como si estuviesen fabricando una cantidad incontable de fichas... ...que nunca tendrán que liquidar. Ayer, eh, después de la decisión del Banco Central Europeo... ...estuvimos hablando con José Luis Cava, analista independiente... ...y él compartía la opinión de Bill Gross. Vamos a escucharlo. Es
1: decir, estáis jugando al casino, no tenéis ni idea... ...y estáis emitiendo liquidez y liquidez y liquidez en el sistema... ...y esto no funciona, digas tú lo que digas... ...si funcionara, no harías lo que has hecho... ...y luego, en segundo lugar, yo lo que creo es que ha pasado... ...que el mercado ya había descontado mucho... ...el mercado había descontado en exceso... ...todo este tipo de estímulo monetario... ...entonces, como ya estaba muy muy, muy, muy descontado... ...pues lo que ha pasado, mucha gente iba corto con el euro... ...iba largo con las acciones... Y al ver que se ha quedado corto en el programa, pues toda esta gente lo que ha tenido que hacer es cancelar las posiciones cortas, cancelar las posiciones largas y lo que están saliendo son estos especuladores de corto plazo.
3: Bueno, lo que dice Bill Gross es que algún día el ciclo de retroalimentación negativa sobre la economía mundial va a detener el ascenso de los precios de acciones y de bonos y los inversores van a mirar a su alrededor como el coyote, dice, preguntándose cuánto más falta por caer. El coyote, recordamos que es un personaje de dibujos animados que trata sin éxito de cazar al correcaminos un pájaro veloz y se lastima y humilla por su ineptitud.
0: Eh, Alberto, ¿qué opinas?
2: Bueno, bueno. Hay un dato importantísimo que se nos ha olvidado, y es que en, en la economía, como nos están continuamente haciendo llegar mil datos, mil opiniones, se nos olvida lo esencial. Y en los 70 sucedió lo esencial, y es que el dinero dejó de tener subyacente de manera definitiva. Es decir, se abandonó el patrón oro y en el momento en el que ya no hay subyacente podemos emitir moneda teóricamente a voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que la emisión de moneda teóricamente, a voluntad como lo estamos haciendo ahora mismo sin ningún subyacente, genera inflación y como la inflación es un auténtico desastre económico lógicamente para poder seguir haciendo Mario Draghi y los suyos y la Reserva Federal ¿eh? otro tanto de lo mismo pues lo que nos dicen es que ahora la inflación es buena. Así es que mucho ojo de cómo la, los economistas de los bancos centrales nos intentan cambiar los paradigmas para de alguna manera vender ...lo que a ellos les interesa. Mientras en el mundo no haya subyacente detrás de la moneda, llevamos ya cuarenta y tantos años así, tendremos inflación continua y crisis a la vuelta de la esquina continuamente. Cuanto más inflamos el globo, más fuerte va a explotar después".
3: En esas declaraciones que escuchábamos de José Luis Cava explicaba por qué ayer los mercados reaccionaron con descensos tan bruscos. Vamos a escuchar ahora cuándo hace esa equivalencia con lo que dijo Bill Gross sobre la actuación de los bancos centrales como casinos.
1: Y ahora mismo los banqueros centrales están muy perdidos y están jugando al bingo. Pero no se lo digo yo, ¿eh? Pues lo sabe usted perfectamente, se lo ha dicho Bilgros. O sea, yo, yo moderado, Bill Gross lo que dice, estoy jugando al casino, no sabéis lo que estáis haciendo, estáis haciendo unas apuestas locas. Y claro, Bill Gross, como yo le diría, digo, vamos a ver, ¿cómo puedes decir Mario Draghi que esto te funciona si lo que estás haciendo es doblar la apuesta?
0: Bueno, pues ahí dejamos el tema ese. Loli de Granada escribe, Alberto dice, por favor, pregunte a Alberto si ahora hay alguna oportunidad en el DAX, largos o cortos, o si por el contrario hay que esperar a que baje la volatilidad.
2: Hombre, eh, la, la derecha sería esperar. El problema que hay es que... Eh eso sería esperar seguramente muchos días porque tiene, eso tiene toda la pinta de aguantar durante varias eh, sesiones con este nerviosismo. De manera que yo creo que la derecha es cortos. O sea, ahora mismo independientemente de que si miramos el índice en la caída ha llegado rapidísimamente a una zona de soporte en esos 10.730 marcado por debajo, 20 puntos por debajo, pero esa zona es de soporte ahora mismo. Con lo cual quien especule en el cortísimo plazo, es decir para hoy, pues sí, se puede plantear unos largos rápidos. Por ejemplo, José, antes nos comentaba, ¿no? Es bueno, yo, ¿dónde se podría y tal? abrir largos? Bueno, pues incluso ahora mismo se puede intentar algo muy rápido, pero muy rápido para los 10.800, o sea, es decir, 70 puntos de nada en esta volatilidad que se pueden recorrer en dos minutos. Ahora bien, yo sí creo que esa caída que estamos viendo ahora mismo, independientemente de los rebotes puntuales que podamos tener, va a tener también esa caída continuidad, de manera que en, ante cualquier rebote yo sí abriría cortos.
0: Muy bien. Más preguntas. Recuerdo que las tres vías están abiertas. El teléfono 9128333333. el correo oyentes arroba radio punto es, que es donde estoy siguiendo ahora las, las preguntas que nos llegan. Pero también para quienes escuchan online, interactuamos vía Twitter citando la cuenta arroba capitalradio B de Business. Manuel dice, buenos días, ¿qué debemos esperar hoy de la reunión de la OPEP? Uy, qué pregunta para, para Alberto, no sé.
2: Pues... Eh, te, mira, miramos el gráfico del petróleo y podemos hacernos una idea. Vamos a ver. a ver. En teoría, de lo que salga en la OPEP, tiene que haber una noticia negativa. ¿Por qué? Porque el petróleo ha vuelto a zona de mínimos de los últimos años. Esa zona eh, que marcaba como mínimos en agosto de los 38,80, pues hemos llegado durante estos estos días a marcar zonas de 39,80. Con lo cual, lo lógico es que en la OPEP salga algo que en teoría eh, nos haga pensar que todavía el precio del petróleo va a caer más y lo normal es que tienda a rebotar.
0: Muy bien. José Antonio dice, buenos días, ¿qué opinas sobre Daimler y BMW en el DAX?
2: Bueno, el caso de las compañías eh, automovilísticas, después de haber encajado toda esa crisis, porque todas la, la han encajado, también BMW, esa crisis de los escapes eh, de Volkswagen, pues eh, ahora mismo han hecho un rebote esas últimas semanas, en el caso de BMW, desde 72 hasta ni más ni menos que 104. Dentro de un proceso seguramente ya bajista, porque BMW ha sido uno de los valores que ha tenido una tendencia alcista durante los últimos años enorme, y lo más normal es que esa tendencia alcista haya frenado para seguramente estar durante meses recortando más que subiendo, es decir, que seguramente los mínimos en 72 los volveremos a ver. Ahora mismo está BMW en 98. Hacer esa pre previsión de los mínimos de 72 de nuevo, pues lógicamente conlleva tiempo, así es que yo ahora mismo me mueve, ya no estaría largo y si tuviera que estar, sería en el lado corto, con un stop justo en los 104 y con ese objetivo bajista en los 72, el caso de Daimler bueno, este es relativamente similar la diferencia es que su tendencia alcista no ha sido tan pronunciada como la de BMW y, de hecho, ha frenado las subidas estos meses donde debía a esa zona de máximos en los 95 ya lo fue también de máximos en el año 1998. Con lo cual, si también en el último rebote que hizo desde los 62 euros hasta los 85 ha frenado ya para girarse a la baja durante la sesión de ayer, pues tampoco hay que estar en Daimler y... Sobre todo, pues quizás el lado corto si tenemos que estar y el stop en 85.
0: Muy bien, Alberto Turralde en Capital Radio en Directo, seguimos en un instante.
1: Capital, la bolsa y la vida. Cuando te jubiles serás millonario, millonario en tiempo. Tendrás tiempo para dar y tomar, pero ser un buen millonario en tiempo no es tarea fácil. Necesitas ahorros para vivir a tu ritmo. Ahí te podemos ayudar, con los planes de pensiones de Renta4Banco. Ahorras con la alta rentabilidad de nuestros planes, ahorras con una de las comisiones más bajas del mercado y ahorras con un 3% de regalo directo sobre tu aportación. Y necesitas saber disfrutar de la vida, pero de eso ya te ocupas tú. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión infórmate en millonariosentiempo.com en tu oficina más cercana o llama al 902 15 30 20
3: Techman Capital es una boutique de banca de inversión independiente especializada en el middle market con presencia en España, Estados Unidos México y Colombia ofrecemos un servicio personalizado asesoramos en fusiones y adquisiciones ampliaciones de capital financiación y reestructuraciones y acceso al mercado de capitales Techman Capital somos independientes
1: más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas. 902 32, 32 52 Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
0: estamos en Capital Radio disfrutando la mañana del viernes de los mercados viendo como algunos está mejor que otros. AXA, el asegurador en particular, Sandra, ahí entre los que más suben de Europa, ¿no?, en este instante.
3: Sí, se ha comenzado la mañana como la mejor y vaya que se lo está haciendo porque está subiendo ya cerca de un 5%. Ahora mismo la aseguradora, fra la aseguradora francesa está en 25,66 euros por acción. ¿Y qué ha sucedido aquí? Pues ayer tuvo una reunión con inversores en Londres y eh, lo que va a hacer AXA es subir el dividendo y eso rápidamente se cotiza con subidas. Dice que tienen unos sólidos ratios de de capital elevó el ratio de payout, ese porcentaje que se, de, que se dedica de beneficios al dividendo, hasta un rango que dio entre el 45 y el 55%. Actualmente lo tiene entre el 40 y el 50%. Y dice que espera que cuando entren en vigor ya en enero las nuevas normas de solvencia, van a tener unos 500 millones de euros adicionales anuales en cash flow, procedentes sobre todo de su unidad de vida.
0: ¿Cómo ves a AXA, Alberto Iturralde?
2: Pues, eh, es muy sencillo. AXA viene subiendo durante los últimos meses desde 20,30 hasta los 25,55 donde cotiza ahora. Una vez que ya han realizado esa subida del 20-25%, pues lógicamente nos dan unas noticias maravillosas. Eso significa que es un valor maravilloso para ponernos bajistas, porque lo que están haciendo es colocar títulos desde el núcleo duro dando información positiva a aquella forma que hacía Bengoa también, de reunión con analistas, para decirnos que el valor estaba fenomenal en 2,20. Bueno, pues nada, AXA nos lo hace en 25,58. No tiene pinta de ser tan vertical a la baja como a Bengoa, pero sí una maravillosa oportunidad para ponernos bajistas y desconfiar de quien más interesado está en ganar dinero con el valor, que es el núcleo duro de AXA.
0: Dayan escribe, dice, hola, ¿cómo ve Repsol para las próximas semanas? Tengo de media 12,60 y luego dice que también está pillando en Avengoa a 1,26, pero supongo que este último mejor ni hablar.
2: Bueno, el caso de Repsol hay que tomarse un descanso, es decir, si eh, tenemos un valor que nos está haciendo perder dinero, no hay que promediar, hay que ponerse uno un límite y sobre todo hay que entender que cuando promediamos lo que nos sucede realmente es que en nuestra mente no aceptamos una pérdida y es Ahí donde tenemos que empezar a trabajar en el asumir que en un momento determinado las pérdidas son parte lógica del luego poder obtener beneficios. Así es que yo, Repsol, lo que creo es seguramente lo que está viendo eh, nuestro oyente si, si abre ese lateral. Eh, es un movimiento que tiene como parte superior esos 1260 donde tiene ella de media y en la parte inferior justo en los 11 euros ahora mismo está en el medio, en los 11,76, con lo cual lo que veo es que probablemente tienda a descender, eh, bueno, de manera puntual no, de manera puntual seguramente pueda rebotar desde los 11,76 hasta los 11,94, pero lo lógico es que después tienda a descender hasta la zona 11 donde hará soporte y hay que ponerse un límite. El caso de Avengoa, esta no tiene límite, porque este precio, lo más normal es que Así como, bueno, nuestro oyente sí las tenía ya. Pero lo lógico es que se ponga de moda para todo el mundo. Y hay que entender que por encima de la zona 0,80 es donde el cuidador de Avengoa, es decir, el núcleo duro de Avengoa, ha colocado su última eh, tacada de títulos, ampliación incluida. Eso significa que es muy poco probable que Avengoa pueda llegar a superar con algunas zonas de 0,85, que son la, es la zona de mínimos de ese último reparto de títulos por parte de ese núcleo duro. Con lo cual, yo personalmente me plantearía que voy a tener un amigo para muchos años, o bien ya, si realmente me están cansando, en cualquiera de estos rebotes asumiría la pérdida.
0: Eh, Aurelio dice Quería preguntar al señor Iturralde Por CaixaBank ¿Por qué está subiendo durante estos dos días de caídas? ¿Abriría cortos o largos en este título? Y dice que gracias por los sabios consejos
2: Vale, pues para preguntarnos, eh, antes, eh, de, antes de preguntarnos por qué está subiendo ahora, nos teníamos que preguntar y por qué cayó antes cuando todo subía. Es decir, es un valor contra mercado. En el mercado español hay cinco o seis valores que van pues un poquito a su aire y CaixaBank es afortunadamente uno de ellos, digo, porque esos valores son imprescindibles. Yo siempre cito contigo que llevas muchos años de mercado, pues el caso de Altadis antiguamente, ¿no? Pues antiguamente cuando todo caía había un valor en la tabaquera que, que, que nos, hacía, eh, nos hacía la, la jornada, porque que era la, justo la única que subía. Bueno, pues ahora hay cinco o 6 valores y CaixaBank parece que quiere ser uno de ellos. De manera que no hay que llevarle la contraria. Está en 3,63, cayó más en su día. Ahora, lógicamente, está de alguna manera compensando esas mayores caídas. Y lo normal es que siga haciéndolo hasta zonas de 3,70. Así es que ese 2-3% se puede conseguir en el corto plazo. Eso sí, tenemos que tener ahora mismo, en caso de CaixaBank, un stop en 3%. 60, está en 364.
0: Muy bien. Oye, Alberto, ¿estás mirando ACS ahora mismo en el mercado? Está bajando bueno, de repente bueno, bueno, bueno. un sí, sí, 5,3%. No Veo que además está hay mucho mucho papel, hay un efectivo ya que supera que se acerca a los 12 millones de euros, está a 27,82. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, pues eso es muy bueno. Vamos a ver. En la pantalla de posiciones se produce otro de los engaños habituales dentro del mercado. Es decir, eh, hay algo que el especulador que mira la pantalla de posiciones nunca se plantea. Y es que no es ilegal que yo coloque dos posiciones. Es decir, en una cuenta A... Coloco a la venta títulos y en una cuenta B coloco a la compra dinero. Eso significa que un cuidador o alguien que está manipulando un título nos puede dar una idea colocando 12 millones de títulos a la venta, que en teoría son muchos, cuando en realidad igual está él a la vez colocando en la parte del dinero una pequeña cantidad que va recogiendo todo lo que los vendedores que ven en la pantalla de exposiciones, los 12 millones de títulos está comprando, con lo cual, ojo, con la pantalla de posiciones también. Y a partir de ahí hay que entender que técnicamente seguramente ACS que seguirá cayendo desde los 27.70 hasta zonas de eh, 27.40, casi los ha marcado hoy de mínimos, y ahí lo lógico es que tienda a hacer un rebote porque tiene un soporte importante.
0: Bueno, qué decir, que llegado este momento el Minuto de Oro. Veamos ese disidente Veamos cuál es la selección de Alberto Iturralde Para este momento de mercado Adelante con ella
2: Bueno, además de la que hemos citado antes de CaixaBank Con motivo del de comentario de nuestro oyente Hay otro valor que es eh, logista Y es que siempre explico que cuando al resto del mercado le toque caer, Logista lo hará mucho mejor, porque es otro de esos valores disidentes, al igual que CaixaBank durante estos días, y, log y Logista lo es de por vida, y eso es lo que le ha hecho caer mucho menos que los demás, e incluso hoy, casi llegar a la zona de cierre de ayer, en esos 18,68. Así es que si queremos una operación ahora en el mercado con ciertas, bueno, ciertas probabilidades de salir bien, logista en 18,67 cotizando ahora mismo el stop en 18,50 y el objetivo alcista en el corto plazo en los 19 euros.
0: Así fue un viernes más eh, esta radio en directo con Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com y analista independiente. Como da fe cada vez que habla por la radio. Gracias Alberto. Feliz viernes, feliz fin de semana.
2: Gracias